1: Quem somos nós, Brianna Naspi, Cappi, Isabel Brandão. Juntas, descobrindo quem tem a ousadia de amar uma pessoa trans. Somos as... Garotas! <risos> Nossa, que animação! Nossa, <risos> <risos> que animação! <hein>? Nossa, <risos> que animação. Ah, que, que animada, gente! <risos> Cadê? Tem que acessar, sem a garota, <risos> <risos> da garotas Já antena dentro a da, da gente né? Já chega assim <risos> animação pra falar de um assunto polêmico, né descobrir exatamente quem são essas pessoas que estão aí geralmente no sigilo uhum. que a gente sabe que existe porque a gente, ó, temos muitas experiências com essas ah, eu não quero nem falar o nome as mariconinhas que a gente tanto ama as DMs estão aí, os né? Os trans lovers, né? as DMs estão aí abertas, gente eu não sei pra mim, mas não, é exatamente, é
2: que os DMs estão abertas porque a gente tem a prova da existência dessas pessoas, da as mensagens que recebemos dessas
1: nossas queridas mariconinhas que amam pessoas trans, que muitas vezes uh, assumem e outras não têm coragem, não têm coragem de curar, colocar a cara no sol. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai questionar exatamente o que está acontecendo nesse mundo do amor entre pessoas trans e trans lovers, né? Nós precisamos falar com vocês trans lovers e vocês <risos> que talvez não se saibam Translovers ainda, mas que deviam experimentar. Olha, imagina.
2: Mas, olha, eu tenho alguns posicionamentos, assim, que podem ser considerados controversos em relação a essa temática. Eita. Eita. Então, eu vou deixar a Isabel Brandão aí debater primeiro para eu trazer... A minha perspectiva sobre tudo isso, mas antes dessa loucura toda, é importante lembrar você de assinar esse podcast, seja lá onde você estiver ouvindo uhum. a gente e compartilhar com seus amigos, porque a amoresidade trans é sempre um tópico muito importante da gente discutir na sociedade que a gente vive.
3: Ah, uma coisinha, gente, eu já tô percebendo que o maior movimento que acaba acontecendo aqui nos podcasts do Brasil é no Spotify. Então mesmo se você não escutar a gente no Spotify, vai lá no Spotify e segue a gente lá, tá bom?
1: Importante, importante. Então, quem quer começar, né? Quem quer expor a vida, a vida amorosa aqui nesse podcast? Eu acho que coração? a gente pode
2: começar definindo o que seria uma maricona Sim, ou o que seria um trans lover, né? Porque eu... eu é,
3: inclusive eu acho que poderia hum. usar esse, esse espaço aqui meio até como, talvez também uma aula, não sei, sabe, porque tipo, vocês são experienciadas nessa vida amorosa de... <risos> de coisas que eu não experiencio muito então vocês poderiam me dizer um pouco mais, sabe o que é trans lover? O que que é o travequeiro? Me expliquem Eu tive uma conversa
2: dessa uma vez com uma outra trans, porque eu fiquei meio Confusa com essa questão de tipo, o que é uma pessoa translover Porque na tradução é o quê? Uma pessoa que ama uma pessoa trans. E tá errado amar uma pessoa trans? Não! Mas é o problema que vem com isso é o motivo e como aquela pessoa tá fazendo aquela abordagem, né? Porque uhum. translover geralmente é uma pessoa que vê a, a pessoa trans como... Uma oportunidade de fetichização, sabe? Como uma exploração, é... como uma fantasia, como um desejo, como uma curiosidade. E, e a Maricona, aí a gente já pega o quê? É uma pessoa bem mais velha que busca pessoas trans exatamente para explorar as suas desejos, as suas fetichizações, as suas questões sexuais por causa da corporalidade. Não tá buscando aquela pessoa porque é interessante, porque tá afim de conhecer nem nada. É só fetichização mesmo, sabe? Olhar para aquele corpo, tratar como um objeto, um objeto de satisfação dos seus, é, dos seus um prazeres. Mas o que você concorda com essa definição, Isabel Brandão?
1: Eu concordo. E ao mesmo tempo eu tenho os meus questionamentos do, uh -huh. do que exatamente acontece tanto na cabeça dessas pessoas, uh, tanto tipo qual a dinâmica dessas relações? Porque por exemplo, a gente pode falar assim, ah, maricona, travequeiro, sou a meio pejorativa. Né? Tipo, a gente tá querendo ofender essas pessoas. Mas eu acho que também existe uma relação de poder que a gente precisa entender que é, que é muito complicada entre uma pessoa trans, uma mulher trans, está estar saindo com um homem cis, né? Hum. Então, muitas vezes nós somos catechizadas, nós não somos assumidas para resto da sociedade enquanto que a namorada ou esposa etc, etc uhum. e então os nossos corpos eles são usados é, nós pessoas trans geralmente somos extremamente sexualizadas e esse acaba sendo o único valor que a gente tem na nossa sociedade, só que ao mesmo tempo eu conheço pessoas que respeitam pessoas trans, homens, mulheres que namoram pessoas trans e nos veem enquanto que pessoas, seres humanos, que além do genital que a gente tem, além de, de talvez uma fantasia que a gente possa proporcionar, eles se interessam pela gente enquanto que ser humano, né? Meu próprio maridinho é uma pessoa que tá aí como exemplo. E eu também tive namoradinhos antes disso. É, é, é bem complexo, na verdade, esse tipo de relação. Eu, eu não sei você, Briana, tipo... Uh, qual tipo de experiência você teve, mas eu tive experiências muito problemáticas, porque no começo da, da, da minha transição, e foi logo quando eu tive os meus primeiros relacionamentos, eu não conhecia esse mundo, eu não conhecia ah, eu não sabia sobre o fato de que pessoas trans eram fetichizadas e eu levei muito na... Enfim, eu levei... Muito a
3: sério, tudo que falava.
1: Nossa, eu sofri muito, porque hum. eu conheci pessoas que eu me apaixonava, só que essas pessoas elas não estavam interessadas por mim enquanto que ser humano, hum, elas só estavam interessadas nossa. no que eu poderia proporcionar para elas. Uhum. Aí é, me vem uma pergunta, justamente
3: em relação a como você está falando todos esses termos. É, porque eu sempre tive a impressão de que é, todos estão, até um certo ponto realmente são pejorativos eu não acho que necessariamente são pejorativo é a palavra, mas é mais no sentido tipo, não é uma coisa positiva uma pessoa ser trans lover.
1: Não é uma pessoa... Não é positivo?
3: Não, porque sempre me foi colocado, a impressão que eu tive desse termo, era de que, tipo, se você tem que pontuar que você também ama pessoas trans, parece que você tá objetificando essas pessoas. E se você gosta dessas pessoas de uma forma objetificada, então acaba sendo, até um certo ponto, negativo. Eu sempre tive então, essa impressão eu... dos termos. Seria assim ou seria diferente?
1: Olha, eu não sei, Abriana, mas eu acho que assim, depende. Eu acho que travequeiro realmente é algo pejorativo e a gente tenta evitar, né? Mas translover, eu acho que infelizmente a gente tem que ainda usar esse termo porque uh, muitas, muitas vezes uh, nós pessoas trans, a gente não tem acesso ao amor de outras pessoas, a gente, nós somos vistas como pessoas que não merecem nada além de de ser objetos sexuais, então acho que essas pessoas elas tentam se colocar enquanto que tentam achar um termo para se descrever enquanto que pessoas que estão abertas a gostar a amar pessoas trans a se relacionar com pessoas trans hum. e a não necessariamente pode ser uma coisa negativa eu acho que depende não é sempre sabe eu acho que não é necessariamente negativo eu não sei a Briana o que, é, que você acha Briana eu acho que tem essa dualidade mesmo quando a gente fala sobre essa questão de
2: travequeiros, mariconas e translovers, porque é, são três termos que a gente usa basicamente para definir a mesma pessoa quando a gente está discutindo sobre, sobre esse rolê, porque a gente não fala sobre uma pessoa que se envolve de maneira adequada com uma pessoa trans, como um trans lover. A gente fala, é fulano de tal, e é legal, sabe? Dá pra se relacionar com ele, coisa do Sim, tipo. É. Eu acho que é até uma, 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 uma dinâmica interessante, que talvez falte um termo pra designar homens cisgêneros heterossexuais que amam mulheres trans, que se relacionam com elas, de forma não problemática. Porque Exatamente. esses homens, eles eles vão começar a, é, é, a vivenciar parte da transfobia por ter a ousadia de amar uma pessoa trans. Eles começam a vivenciar a transfobia na sua vida. Sua identidade de gênero é questionada, sua masculinidade é questionada, sua orientação sexual é questionada. Muitas vezes eles recebem é, repressões da sua comunidade em que vivem, ou então dos seus familiares, ou até mesmo de ex-parceiros And... por estar se envolvendo com uma uma pessoa trans. Então, eu acho que a gente até precisa desenvolver um outro termo pra, pra pessoas que se relacionam de forma apropriada, porque quando a gente fala de translover, quando a gente fala de maricona, travequeiro, a gente fala exatamente sobre a visão que a, que a Isabel Brandão passou pra gente. De uma pessoa que olha pro nosso corpo como algo que pode satisfazer os seus desejos sexuais, entende? Ele não olha uhum. a gente para um pacote completo. Eu até tenho uma mensagem que eu quero trazer aqui pro episódio pra gente conversar, que eu acho que foi <risos> perfeito e completamente adequada para o que a gente tá conversando agora, que eu recebi algumas semanas atrás uma mensagem assim. Briana, minha vida mudou muito nos últimos dois anos. Estou em um processo contínuo de desconstrução e nesse processo perdi, perdi a atração por mulheres cis. E olho cada vez mais com carinho e ternura para garotas trans. Pensar sério, de verdade, de namorar mesmo, independente das opiniões. Mas só vejo Instagram, em sites de, de programas. Não quero que fosse assim. Não quero uma transa. O que diria para um homem é que quer se relacionar com uma mulher trans de forma sincera. Eu achei que foi uma boa mensagem para discutir sobre essa temática e até uma resposta que a gente pode trazer assim, sabe? O que dizer para um homem hétero que quer se relacionar com uma mulher trans de forma sincera? O que, que você diria para
1: ele, Isabel Brandão? Nossa, eu acho que é uma pergunta complicada porque... Obviamente, quando você vai procurar uma pessoa trans e mostrar o interesse, como nós, tomo, nós somos acostumadas a sermos festigizadas o tempo inteiro e esperar isso dos homens, essa atitude dos homens, eu acho que é uma situação muito delicada de, de você chegar e mostrar o interesse e tentar mostrar, provar que você... Uh, você não tá interessada nessas pessoas só por ela ser trans. Eu acho que você tem que, pelo menos, ter essa sensibilidade de saber que pessoas trans, elas estão passando por processos muito agressivos quando se trata de relacionamentos, situações interpessoais em qualquer tipo de momento, mas principalmente com homens que vêm procurar elas por uh, interesse sexual. Então, acho que você tem que ir com calma, e com muito tato e conversando como um amigo entendeu, se for por exemplo, sei lá você deu match no Tinder com uma menina trans, vai conversando é uma coisa que eu acho que é um tipo, não, não não faça isso, é tipo não pergunte sobre genital pelo menos, é, não no início, né? Tipo, é. espera da brecha para isso. Exatamente. Né? Você tá interessada na pessoa, enquanto que pessoa. Então, quando você vai falar com uma, uma menina cis, você age de tal forma, tente agir de uma forma talvez parecida. Óbvio que tem meninas cis também são maltratadas, tratadas de forma escrota, muitas vezes também pelos homens. Mas e eu acho que esse já é o primeiro passo... E você já tá no, no caminho correto, eu acho.
2: Não, eu concordo plenamente com essa sua visão de ter uma, uma forma diferente de se lidar com a dinâmica de, de, de relação, de atração, que você possa ter com uma outra pessoa e assim por diante. Porque eu acho que precisa ter sinceridade, sabe? Ali na mensagem dele, por mais que tenha sido super concisa, ele diz Perdi atração por mulheres cis, uhum. ponto. Esse fato é importante. E é. olho cada vez mais com carinho e ternura para garotas trans. Essa carinha e ternura é tesão. Tá? O ele tá dizendo aqui <risos> isso aí é, é tesão. Isso aí
3: na mensagem foi a primeira coisa que eu notei, assim. Eu fiquei já com um pezinho de, de uma bandeirinha ligada. É. É,
1: verdade,
2: é tesão.
3: É. Eu quis passar pano.
2: Aí ele, ó, pensar sério de verdade em namorar mesmo, é, independente das opiniões. Tudo bem, ele pode sentir tesão. Ele pode sentir vontade de namorar uma pessoa trans. Mas só vejo no Instagram ou em sites de programa. Entende? Eu acho que a questão específica aqui é que não tem problema você se sentir atraída pela corporalidade de uma pessoa trans. Porque você gosta uhum. de uma figura feminina com um pau. Se você, você se interessar quer. por isso... Tá tudo bem, não tem problema nenhum.
1: Peraí, Briana, eu vou, pera, eu vou te parar aí. Então, quer dizer que todas as meninas trans, elas são uma figura feminina com um pau.
2: Mas esse daqui é específico do que ele tá falando, sobre ah, ele procurar tá. garotas de programa, ver sites de programa. Um site de programa específico pra pessoas trans não tá anunciando, olha, você quer uma garota trans com vagina aqui? A gente sabe que no site de programa é. de pessoas trans.
1: Em sua maioria, são mulheres com paus e paus enormes, entende? Então, quer, então ele quer uma, uma menina trans com um pausão, né? Um bilongão. Eu acho que tá subentendido isso pela mensagem dele.
2: Que ele perdeu a atração pela corporalidade cisgênera. Porque não faria nem sentido ele comentar que perdeu a atração por mulher cis, e uhum. tá percebendo que se sente atraído pela corporalidade trans De uma mulher que não passou pela redesignação Então aqui Sim. já entra numa outra problemática Você... É. Tá se interessando por pessoas trans ou você tá se interessando pelo corpo dela? Então, Exatamente. se tem pau é, é o okay, que, se não tem, não tem. Então, fica essa dualidade até do próprio homem entender o que ele deseja. O que, que você realmente tá procurando? É. Você tá procurando conhecer pessoas interessantes ou você tá procurando uma mina que tenha um pau pra satisfazer os seus desejos sexuais? Entende?
1: É. Sem contar que muitas das meninas trans que tem pau, isso não Quer dizer que elas estejam dispostas a querer... A usar. Usar o pau delas. Muitas delas têm disforia, Não é todas. Muitas adoram ser ativas. Muitas adoram. Isso é de caso a caso. Então, acho que você não pode também partir do princípio que... Que todas as meninas trans que têm pau elas vão querer usar com, com você, né? Então, acho que tem que ter essa sensibilidade. Realmente é uma problemática aí dele refletir, realmente.
2: E, e foi o que eu falei na mensagem pra ele ele, sabe? Eu falei, você precisa de refletir realmente sobre esse seu rolê aí de por que, que você gosta de pessoas trans. E se você realmente está interessado numa mina porque ela tem um pau, mano, eu não é. vejo o menor problema você se envolver com alguém, porque você gosta de, sei lá, especificamente de uma coisa da corporalidade daquela pessoa específica, mas você precisa ser sincero sobre quais são os seus desejos e sobre o que, que você, você almeja daquela relação, não apenas para si mesmo, mas para outra pessoa também, porque que nem, por exemplo, a Isabel Brandão, ela falou, ai, ah, tenta ser amigo e etc., ter, ter essa proximidade. Beleza, vamos ser amigos, sim. Mas e se essa sua amizade não for resultar em um relacionamento? E sim porque você tá em busca de uma transa. É. Eu preferiria muito que mais se você fosse sincero comigo, chegasse tendo uma conversa de boa e etc. E fosse sincero e fala, mano, tenho vontade de, de, de explorar isso. Nunca explorei, tenho vontade de explorar. Quero ver como me sinto e ver o que acontece.
3: Esse rolê todo me fez lembrar lembrar ...de umas experiências que eu, eu tenho vivido a partir de uma amiga minha... ...que é, eu fico muito receio... ...essa amiga minha é uma mulher trans também... ...e eu sempre fico muito receio... ...de quando eu fico sabendo que ela está de conversa... ...se relacionando com alguém novo... Porque eu fico muito suspeito dessa pessoa. E quais são essas, as intenções dessa pessoa com a minha amiga? Uhum, uhum. Eu tenho medo justamente de ser uma pessoa que só tá interessada no corpo nela. E ela está lá, tipo, que nem a Isa tava há anos atrás, como ela acabou de dizer. Emocionadíssima, acreditando em todas as palavras. E sem perceber que muitas vezes a pessoa tá tratando a ela como um objeto para satisfazer seus, seus fetiches. E, é. tipo, eu fico muito... Ah, já teve uns momentos que eu fiquei... Amiga, olha pra essa fala aqui que ele falou. Olha pra isso é. aqui. Tenho certeza que isso aqui é o que você quer num relacionamento?
1: É, com certeza. Eu concordo. Eu
2: concordo. É. E, tipo, é uma linha tão tênue, né? Porque... É, eu acho que a gente precisa de ser mil vezes mais esperta, porque quando uhum. a Isabel Brandão me contou sobre essa coisa de se sentir apaixonada, eu entendo muito sobre isso, porque Sim. o meu processo de, de transição assim, extremo, né, com hormonização, com intervenções cirúrgicas e etc., aconteceu depois de que eu já tinha uma visibilidade na internet. E eu vivi um efeito muito bizarro na minha vida, que foi de uma adolescência muito... É... Excludente, de uma adolescência onde eu não tinha muitas relações, onde eu não, não tinha pessoas que se sentiam atraídas por mim, a ter uma imensidão de mensagens de pessoas diferentes todos os dias mandando mensagem e falando que estavam apaixonados e falando que me queriam e falando que se sentiam desejados então eu ficava naquela meu Deus do céu, cada mensagem nova era, ai meu marido, o amor é. da minha vida, ai que lindo porque a Disney vende pra gente essa emoção, né, De. É. De relação, de príncipe encantado e etc. E quando a gente se depara com essas vivências diretas um, do, que não traduzem né, a é realidade do que essas pessoas querem, a gente fica tão tipo, mano, como assim? O que, que tá acontecendo? Então, você falou que me amava. É, você falou que me amava só porque queria o meu cuzão? É isso? Hum. Ah, entendi, tá certo. Agora entendi é. como funcionam as coisas. Gente... E muitas as. Vezes das pessoas que buscam a gente, é exatamente por isso, sabe? É exploração. Eles querem ver como se sentem, eles querem saber como é sentir aquilo, como é estar com aquela pessoa, mas eles não querem desenvolver uma relação
1: de verdade. É,
3: gente, eu quero compartilhar uma experiência que eu tenho percebido particularmente, que é o seguinte. É, eu, como vocês já Devem saber, falando isso com os ouvintes, eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa de gênero. E eu me associo a diferentes estereótipos que eu vou achando interessante. eu tô sendo cada vez mais, sabe, experimentando coisas novas. Ultimamente eu tenho cada vez mais adentrando universos dos quais eu não tinha tocado ainda. Muitos deles são é, de elementos da, de feminilidade. Meus cabelos são enormes, tenho usado maquiagem, algumas coisas assim. Eu tenho percebido que tem havido um aumento considerável de pessoas dando em cima de mim com alguns termos específicos, com algumas coisas parecidas, assim, que eu acho que é justamente esse tipo de gente, sabe não é nem de termos específicos mas é tipo, a forma com que fala vem me elogiando demais com uma intimidade que eu nunca tinha dado, Sim. sempre me tratando preferencialmente no feminino elogiando certas partes do meu corpo, ou certas fotos específicas em que eu estou usando, tipo, as, as fotos que eu estou usando saia, ou as fotos que eu estou mostrando mais minha pele, é tipo, particularmente para mim, é uma coisa nova, porque eu não tinha experienciado isso, porque eu sempre fui lido socialmente de uma forma bem masculina. E no momento que eu quebro um pouco dessa masculinidade, começa a surgir essas objetificações, que para mim é uma coisa nova, esquisita, e que me dá um desconforto, inevitavelmente.
1: É, que é uma vivência de, de uma pessoa feminina, né, na verdade. A uhum. partir do momento que você começa a ser lida enquanto que uma pessoa mais feminina, é, você acaba sendo uma presa, digamos, da, 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 de certas atitudes a, até de masculinidade tóxica, né? De, de certos homens acharem que eles têm, assim, essa liberdade de, de fazer comentários sobre os nossos corpos, é, é, de, de fazer comentários que a gente nem perguntou, a gente só tá passando pela vida e tentando, tipo, não tá nem prestando atenção nisso, mas... Tem gente que... Tem, vai lá, tem gente que, ó... Meu Deus, me emburulei. Tem, a, os homens, eles realmente sentem que eles são os donos da rua. Eles são os donos de todas as áreas. Sim. E eles sentem a liberdade de... Quem tá lá são os objetos deles de, 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 de fazer comentários. De, de ver se, se sai alguma coisa dali. Se você se consegue alguma coisa dessa pessoa e tal. Então é... É, eu acho que todas nós aqui a gente consegue uh, compartilhar essa, essa experiência, realmente. E eu acho que tipo assim, é ma o mais difícil disso
2: tudo é porque a gente percebe, eu não sei se vocês já viram, mas existem fóruns específicos de pessoas que são travequeiras especificamente, né? Que olhamos de pessoas que olham para o nosso corpo como fetiches para explorar desejos sexuais, onde eles trocam técnicas de como iludir hum, uma pessoa trans Não, pra poder transar com ela, pra Sim. poder foder com ela, pra poder ter uma pessoa trans, tipo, sempre à sua disposição. Porque muitas vezes esses travequeiros vêm com esse papo de namoro como uma possibilidade de prender aquela pessoa trans como uma Sim. servidora sexual dele... Enquanto ele tá vivendo uma outra vida, ele tá vivendo um a, vidinha outro a, rolê, dele, a vidinha com a esposa dele,
1: a vidinha. A vidinha com e a esposa é justamente dele.
2: É, disso que
3: eu ficava com medo quando eu falo dessa minha amiga, desses uhum. desses casos assim, é de, desse tipo de pessoa que sabe como pegar é, sabe. Uma, uma fragilidade que é socialmente conhecida, porque existe isso de falar sobre solidão da pessoa trans. A gente aqui está focando na mulher trans, mas da, da pessoa trans no geral e eles saberem manipular essas pessoas para tirar o que quer e, e, e depois largar
2: acho que isso fica é mais medonho de tudo, né? Imaginar que tem pessoas que façam isso, sabe? Exatamente
1: é uma atitude assim de, de predador mesmo, e eu acho que é importante frisar que não é só com mulheres trans que isso acontece, isso acontece com mulheres cis também, mas obviamente nós somos a pessoas mais vulneráveis ainda em relação a mulheres cis então eu acho que é ainda mais Fácil, porque também tem a questão de mulheres trans ter essa carência emocional, essa carência afetiva que. É porque nossa, a gente não tem É uma as...
2: carência, eu diria que é uma carência estrutural, é, sabe? Literalmente, vem desde o início, porque é uma sociedade inteira construída pra é, expelir a vivência, a corporalidade e todo essa, esse desenvolvimento da nossa vivência enquanto pessoa trans. É. E aí, de repente, quando a gente encontra uma pessoa que fala assim: ai, ah, não, eu vou te envolver, eu vou te abraçar. Ah, ferrou.
3: E também, com certeza, existe fetichização com homens trans. Desses níveis também, só de formas que ocorrem com formatos diferentes.
2: É. Eu, eu, eu não sei, eu Sim. tomei uma atitude recentemente, né, na minha vida, onde eu não sou mais acessível. se vão lá, vão lá mandar mensagem, pesado Isabel Brandão, apenas <risos> porque eu fechei todas
1: as minhas DMs. A Olha, única forma pra agora mim, que eu. mensagem pra mim é Pix primeiro, tá? <risos> <risos> eu só converso agora. Isso, eu... amiga.
3: Abre os melhores amigos. É, vou fazer dá, isso. Dá para fazer. 10 reais, abre a DM.
2: Então, mas aí eu vou eu vou fazer isso com os meus apoiadores da minha página do Facebook, né? Onde eu vou montar um grupo pra eles no WhatsApp pra eles poderem ter um, um, um contato mais próximo comigo. Mas aí eu acho que já vai inibir qualquer ação meio doida desses, desses travequeiros translovers, porque vai estar num grupo com outras pessoas. Não é acesso uhum. à minha mensagem privada no WhatsApp, é mensagem no grupo, é. entende? E eu fiz isso até mesmo como uma forma de, de lidar com a minha saúde mental... Porque nos períodos que eu ficava muito carente, eu conversava com as pessoas e vinha na minha cabeça falar Nossa, será que vai ser essa pessoa? Será que vai ser esse o cara? Será que vai ser isso tudo tudo isso? E querendo ou não, essa coisa toda de relacionamento, de amorosidade, de afeição, é, um, é muito pesado, sabe? E hmm. eu... Já tô lidando há muitos anos com diversos relacionamentos, relacionamentos muito traumáticos. E por mais que eu amadureça de uma forma gigantesca, vivenciando esses relacionamentos, eu tô cansada, para ser sincera. Eu tô cansada de, dessa expectativa de conseguir ter uma relação com uma pessoa que... Sabe, não vai trazer as problemáticas dela, os fetichizações de dela em cima do meu corpo e eu literalmente, tipo já tô uma pausa de relacionamentos mas agora eu tô numa pausa consciente sabe, Sim. não uma causa circunstancial, porque a gente tá vivendo uma pandemia, <risos> é uma pausa de eu não quero me envolver com ninguém de forma amorosa ou até mesmo sexual falando nisso, porque eu tô cansada dessa troca não sincera eu tô tra cansada dessa troca superficial que é olhada apenas pro meu corpo sabe, é. eu quero trocas profundas, eu quero trocas reais e... É muito difícil eu conseguir isso. Mas... De um contexto geral, já é difícil a gente encontrar um parceiro que seja da hora. Agora, quando você joga a pitada trans em cima... Mano, eu imagino como deve ser a fetichização do corpo de uma mina trans e preta. Porque a gente entra numa outra problemática ainda que vem sobre Nossa. toda essa questão da cor, sabe? Uhum. E eu acho que é muito sintomático até de que 90% das pessoas trans, dentro dos dados que a gente tem, estão dentro da e a maioria delas são o quê? São pessoas pretas. É, então é. como... É o como gente...
3: jogo do amor no nível hard.
2: É, tipo no nível hard mesmo, é hardcore, é sobrevivente e é cansativo. Entende? Isabel Brandão tá há quantos anos do seu casamento já, mãe? Ai, meu
1: Deus. Conta da, da data oficial ou da, desde o começo? Acho vai fazer. Ah, desde o começo. É, da assim que, que você que, considera. Né, sete anos, quase oito anos, então. Então, Nossa. Isabel Brandão tá num
2: relacionamento estável há sete anos, né? Sim. Já tá casada, tá lá na Suíça. Tão é, lá se, a, no... se a Isa
3: disse que ela tinha 16 anos no outro episódio, então.
1: <risos> Não! Meu Deus! Deus, meu, Deus é, é de é Polícia isso. Federal. É por isso que eu não exponho datas nem nada, porque senão eles descobrem os meus segredos que eu não tenho, 17 anos. Mas não, mas é, eu acho que assim é uma questão de sorte, uma questão de tipo eu aprendi a, a... A ver uhum. certos aspectos, mas eu tive muita sorte de ter encontrado meu marido que é uma pessoa muito respeitosa é... toda relação tem, tem seus problemas, tanto com pessoas cis quanto trans, mas enfim, é... foi um anjo na minha vida eu acho que também tem uma questão de que, eu não sei se é verdade ou não, mas é, eu conheci ele depois de ter passado pela minha cirurgia de redes, redesignação sexual. Hum. Então, acho que quando você passa por isso, tipo, tem aqueles uh, os fetichizadores que é a partir do momento que eles sabem assim, ah, não tem mais o... Oh, oh o é... é aí eles já perdem o interesse então acho que você acaba é, né? driblando isso obviamente isso não vai mudar não muda assim uh, muita coisa no sentido de tipo ah todo mundo te passa a ver como uma mulher cis porque não é verdade, eu queria deixar isso claro aqui, tipo, eu continuo sendo uma mulher trans a maioria das pessoas, a maioria da sociedade a maioria dos homens que eu já me relacionei me viram co... me veem como uma mulher trans então mesmo passando por cirurgia continua dessa forma mas mas é... o que você
3: quer dizer é que o olhar desses parceiros muda né?
1: muda, e eu acho que tem menos ceticização. enfim é, geralmente esses homens estão focados nisso no, no Bilauzão, eles querem uma penetração profunda eu acho que isso mas...
3: calma
1: amiga, calma vai fazer um bip nesse, nesse momento meu Deus
3: é, eu acho que isso leva a uma outra questão que você tinha anotado aqui pra esse assunto, que é sobre a gente entender ou imaginar, se dá pra gente nomear assim, qual a orientação dessas pessoas que amam pessoas trans. Existe uma orientação específica? Como é que a gente dá pra chamar os travequeiros?
2: Eu, ué, eu acho que depende do, do, da identidade de gênero da pessoa que ele tá se envolvendo, né? I'm... Porque se ele, está, se ele é um homem que se envolve com uma mina, independente se é trans ou se é cis... É hétero? É. Oxe. Agora, se é uma pessoa transfeminina, eu acho que aí vai depender muito do, da discussão entre as duas pessoas. Porque eu acho que tá, a
1: gente concorda. Um homem com uma mulher é hétero, certo? É. E eu acho que também tem aquela com questão certeza. de... Eu acho que não é o papel de pessoas trans de chegar pra você e falar a sua identidade. Eu acho que a gente tá, já tá no nosso processo, enquanto pessoas trans, de, de tem que pensar em tanta coisa, que eu acho que essas pessoas... A gente elas... ainda
3: tem que ficar pautando o processo dos outros, né? É,
1: exatamente. Então, eu acho que já passou da hora de pessoas que uh, gostam de pessoas trans se sentem atraídas com pessoas trans, ou elas... Uh, Uh, falam assim, ah, gosto de menina trans, ou hétero, ou sei lá o que, bi. Ou uh, elas uh, tentam... Mas como que vai ser bi, amiga? Não é impossível, não tem, não tem lógica. Não, bi, bi se... se é uma... eu tô falando bi se gosta de menino trans, menina trans, uh, uh, enfim. Eu tô falando que pessoas que gostam de pessoas trans podem ser bis, pans, podem ser heterossexuais. É. Pode ser qualquer coisa. Então assim. é você se definir, você tem que
2: se definir, Sim, né? mas eu acho que essa, essa, essa questão específica é do que é apropriado. É óbvio que se você vai um homem que se envolve com uma mulher, independente se ela é uma mulher trans ou cisgênera, você é um homem heterossexual. Ah, sua não, identidade com sexual não muda, Concordo. porque você está se atraindo por essa mulher trans, da mesma forma que você está se atraindo por uma mulher cis, pelos estereótipos femininos que essa pessoa carrega, a feminilidade, a forma, aquilo que te agrada. E isso faz com que você seja um homem heterossexual. Tu não é gay porque você está se envolvendo com uma mulher que é trans, que tem ou não um pau, entende? Você não é gay especificamente por se relacionar com uma pessoa que tem um pênis. A homossexualidade vai muito além da corporalidade, né? Vai da forma que você tá se relacionando com uma pessoa do mesmo gênero que o seu. Sim. Por mais que esses homens possam chegar até nós por causa do que temos, do nosso corpo e etc, a orientação sexual deles nos transforma em gay. Gay é não, sobre se
1: relacionar certeza. com um homem, né? Mulher trans é mulher. Mulher trans é mulher. Eu acho que... Não, eu concordo 100%. O que eu, o que eu acho que eu tô falando do processo que essas pessoas têm que passar é a questão de... A partir do momento que você vai se relacionar com uma pessoa trans, vai ter todo um processo de praticamente você sair do armário, entendeu? Tipo, de você assumir pra, ah, pra sociedade e tudo mais. E eu acho que Sim. essas pessoas entram num conflito realmente muito, muito grande. Mas eu acho que tá na hora dessas pessoas também elas conseguirem é, tentar ir atrás dessas respostas, de também conversarem com as pessoas ao redor delas e falar assim, eu tô com, saindo com uma mulher trans e ela é uma mulher, tipo enfim, colocar o cara a tapa, e tipo realmente, tipo, nós pessoas trans a gente não pode estar nessa luta Sozinha, sabe? A gente não pode ah, tá estar defi tá definindo Sim, a sexualidade de pessoas que, que se relacionam com a gente Porque não é uma coisa unilateral, a gente não pode estar de tá definindo o que, que você tem que fazer Como você tem que se definir, nem nada disso, porque você também está no processo com a gente se você... Eu concordo que cada um tem o seu processo
2: mas é sempre importante ressaltar que... Se você é um homem hétero que se envolve com uma mina trans... Tu continua sendo hétero se você tá se envolvendo com essa com mina certeza. trans. Você não tá mudando. Você não virou bi. Você não virou homossexual. Porque eu acho que essa é a primeira, majoritariamente, a dúvida, sabe? Que eu percebo que é tipo... Sentir atração por uma mina trans...
3: Sou gay? É o medo de virar gay. É o medo de virar outra coisa. Exatamente.
2: É. é o medo de, da transformação. O que, que significa esse novo mundo? O que, que significa essa nova pessoa? E eu acho que vem muito porque... É exatamente, eu achei, foi incrível o que você falou, Isabel Brandão, de, de ser um processo de você vai ter que nos assumir, você vai ter que sair é. do armário quando você se envolve com uma mina trans, isso é muito <risos> verdade, é. amiga. É muito, é, é. muito real, porque, é, e, e, é, e é real, e é um processo só da pessoa que tá fazendo uhum. isso. Uhum. Não dá para você querer colocar como responsabilidade da pessoa trans que tá se envolvendo, de, de arcar com as consequências, de lidar com aquilo. É uma luta sua, é. a gente pode, né, sua parceira, a pessoa que você tá lá, pode até te ajudar nesse processo, mas é uma luta sua, tu vai ter que lidar com esse rolê com esses esquemas, com qual é que vai vir depois disso, você vai ter que entender quais são suas prioridades na sua vida, como fazer isso de uma forma inteligente, porque não dá pra você também dando uma de louco batendo no peito, ah, eu amo pessoas trans, é isso é. aí mesmo, se isso vai resultar em você sofrer agressões, ter risco de morrer na sua casa, ter é. risco de ficar sem um lar, é. tem que fazer isso de forma estratégica, porque a gente não vive num mundo ideal, sabe a gente não vive num mundo onde de gosto de trans Ai, ótimo, feliz é. Ai, sou trans Ai <risos> Ótimo, hum. que bom pra você, vamos, vamos lá comprar um peitão pra você então. A gente não vive nesse mundo, a gente vive num mundo que quando uma pessoa fala ah, eu gosto de uma pessoa trans, ela é espancada, ela é expulsa de casa, ela sofre ações hum. pesadíssimas. Então esse processo de se reivindicar, de assumir pro mundo, eu acho que esse é um processo que deve ser feito com cautela, calma, entendendo a realidade no qual você vive, encontrando como fazer isso da melhor forma possível. Isso não significa, ai, não, não vou me assumir nunca, então, porque o mundo é difícil. Não, você vai se preparar para poder lidar da melhor forma possível. Adquire independência financeira, tenha o seu espaço, tenha um, uma rede de amigos que você possa se apoiar, sabe? Inclusive, gente, nesse canal, eu acho que é até interessante pautar que eu lembro de um... eu Ai, ah, eu não vou fazer de indicação... Mas tem um cara no YouTube, que eu já vi um canal dele, aonde ele conversa diretamente com outros homens que gostam de mulheres trans. Ah, que incrível. A maior parte do público dele é de mulheres trans, é de pessoas trans femininas. Mas a forma como ele aborda o assunto dele é sobre, tipo, as problemáticas envolvendo ele... Gostar de mulher trans e gostar de se envolver com mulher de pau e como que é isso, e quebrando esses estereótipos. Eu acho que é bem, é bem interessante porque ele é um homem, um homem cis-hétero que é tipo. É o estereótipo do machão, sabe? Grande, barbudo uhum. e pá, e conversando sobre essas temáticas. E que eu acho que é interessante. É o homem discutir com homens de que não tem nenhum problema você se envolver com uma mina trans. Você precisa de, de se quebrar dos seus próprios preconceitos preconceitos que a sociedade tem. Não vai ser fácil, mas se você quer se envolver com uma pessoa trans, se você está disposto a se permitir. Vai é. ter as suas repercussões e ah, precisa de aguentar de ficar o Você vai
1: discutindo, tranco. como eu vou manipular essa pessoa trans para transar comigo e jogar fora no lixo? Vai discutir uh -huh. com os outros trans lovers sobre como vocês podem se organizar pra fazer uma revolução exatamente. e ajudar a serem mais aceitos na sociedade enquanto trabalha. Ah, ah, exatamente. Eu acho que entra naquele negócio, sabe, de quando os caras falam
2: assim, feminista, feminista, mas você não, não briga pra mudar a obrigatoriedade de prestar no exército de 16 a 16 anos, sei lá, 18, quando precisa de no, no exército. Cara, vai fazer o seu é. corre, entende? Vai fazer as suas lutas, vai fazer suas reivindicações no espera pelos outros fazer a sua parte porque eu acho que a, 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 o, até o que você comentou é uma coisa muito real que muitos homens cis, hétero, querem se envolver com pessoas trans, mas eles não querem entrar no corre de fazer com que a nossa vida seja mais respeitada que a gente tenha mais acesso, que a gente tenha mais dignidade, mais direitos civis como um todo, entende? Se quer fuder a gente, também esteja no, no, no rolê de reivindicar os nossos direitos de poder existir, porque não dá pra ficar só na parte aonde vai te dar uma satisfação momentânea.
1: É, perfeito. Então, gente, a conversa tá ótima, mas a gente vai passar pro Sugestrans de hoje. Eu vou fazer até o jingle uhum. que vocês amam, digo preferido. Dessa vez. Sugestrans su Sugestrans <risos> Ai, sim, tipo... Nossa, é incrível
3: ah. como tipo, ele começa muito bem, só que ele vai pra um lado ali.
1: Ai, gente, quem quiser, quiser me dar aula em troca de permuta, eu faço, eu faço uma troca aí. No, no... Vem aí, professoras de... de... Sim, que é tipo... tô, tô querendo. E, enfim, o que, que vocês vão indicar hoje no Sugestran, gente? Vai, vamos lá, Cup. Começa você, que não falou muita coisa nesse, nesse episódio. Nossa, já começa com ataques. Ai, desculpa, gente. É, eu, sou, eu sou desse <risos> jeito. Eu odeio essa gente que vem despreparada pro, pro episódio do podcast. Ai, ah, você veio? Então começa, mulher. Você, você joga pras pessoas? Ah, não, eu falei que é você que começa, então você começa. Não, se você tá pronta, já vai aí, gatinha. Eu não disse vai? que eu tô pronta, eu vou estar tá pronta no, no, na minha
2: mesa. <risos> Ai, gente, eu quero indicar um seriado aqui que eu achei muito legal. Não é tão. Assim, é recente, mas eu não tinha assistido quando eu tava no hype no hype, no hype mas que se chama Looping na Netflix que hum. conta a história de um cara que ele faz um assalto super bem orquestrado, maravilhoso em, de uma joia que vale, tipo, milhares e milhares e milhares de dólares. E o cara é incrível no que ele faz. Eu achei que a dinâmica da série como um todo foi construída de uma forma incrível. Não só a storyline, a story né? A, como a história se desenvolve, as, as camadas dos personagens, mas a cinematografia do, do, do seriado como um todo é muito, muito, muito bem feita. Eu gostei demais de assistir esse, esse seriado. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir
1: Lupin. Perfeito. Incrível. Ah, eu já tenho a minha indicação. Eu quero indicar um seriado teen, da, da Netflix, que acabou de sair. Chamado Ginny and Georgia. Uhum. Que é uma… É, segue a vida de, de uma família, uma mãe solo e, uma, e a filha dela. A filha dela é uma menina negra e a mãe dela é branca. E eu acho que, tipo, além de ser um seriado teen, que tipo, dá pra gente reviver as nossas… A nossa adolescência viada que a gente não teve, assim, que foi difícil. Eu acho que é um seriado muito, muito complexo. Tipo, toca muitos assuntos, tanto de racismo, tanto de questões LGBTs, de um monte de coisa. Então, eu achei que foi genial uh, essa série. Tipo, série teen, mas ao mesmo tempo, assim, muita militância, muita... Muita coisa boa, então, Ginny and Georgia. Eu ouvi gente falando que essa série é chata. Ai, é? Ah, é. Que é difícil de levar essa série pra gente. Ah, eu gostei, eu gostei. Cê Desculpa, gostou, não amiga. quis Pra quem não tem seu, nada pra ver na Netflix, de tanto ficar em casa assistindo qualquer seriado, eu acho que essa daí foi uma das Ai, melhores eu que eu amo. vi nos últimos dois meses
3: como a Isabel criticou aqui o fato de eu não ter falado muito nesse episódio também vou indicar, algo que não tem nada a ver com o episódio, eu vou indicar amigas porque a gente que é amigo, a gente fala em, dos amigos em toda oportunidade que tem, minha amiga se chama Eu Ingrid Lorena, ela é blogueira aqui, Aracajuana, e ela faz ela é tipo blogueira, do maior jeito blogueira que tem, blogueira de cabelo blogueira de DIY, no momento ela tá muito no, nessa era cabelo, e se você entrar no Instagram dela, você vai ver que tem aquela estética impecável. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tá sempre postando os stories e a mãe dela é engraçada pra caramba. Eu sempre que eu abro. Sempre que eu abro Melhor stories... indicação, a mãe
2: dela é maravilhosa.
3: Não, é, eu falo pra ela, amiga, você eu... toma cuidado que sua mãe vai ficar mais popular que você. Porque essa é. Não, ela faz publi. Junto com a mãe. As publi chega. Ai, tá a Deus. mãe dela abrindo as publi. Fazendo o, os negócios. Porque de tão bom que é a sinergia das duas. Então é isso mesmo, Ai, gente.
1: Ai, que fofa. Super
3: sugiro ela. Sugiro ela lá no Instagram. Arroba eu, Ingrid Lorena.
1: Perfeito. Ai, gente. Ai, gente. Essa conversa foi muito, assim, complexa, né? Eu acho que a gente pode conversar, assim, durante horas sobre isso. E não vai ter, assim, uma solução, exatamente, porque tem tantos lados, tem um lado de nós, pessoas trans, tem um lado das pessoas que estão, assim, no processo se descobrindo, e tem um lado da sociedade que também tem que normalizar relacionamentos com as pessoas trans, a gente a merece a gente merece amor, como qualquer outra pessoa então, ai gente, essa conversa é tão complexa que a gente podia assim, passar o dia inteiro conversando sobre isso, tem tantas partes que se envolvem, né, tipo as nós, pessoas uhum. trans, pessoas cis, que estão se descobrindo, famílias, e enfim. É uma bagunça essa história. Mas eu acho que é muito importante, principalmente, nós normalizarmos o fato de que nós, pessoas trans, merecemos amor. Assim como qualquer outras pessoas. Nós merecemos yes. ser amadas. E pra finalizar, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós somos garotrans. Além do garotrans, você também pode seguir Briana arroba Briana Apenas apenascup e eu, Isabelbrandão. É isso por hoje. Um beijo pra vocês <risos> e até a próxima.
2: Um beijo bem gostoso. Tchau, tchau. Beijinhos.
3: Até mais. Beijo. Aleluia, gente.